en Radio Marca. Seriadictos. Muy buenas seriadictos, bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en Radio Marca. Este es el vigésimo octavo episodio de la cuarta temporada del programa y aquí seguimos confinados. Confinados como vosotros, ¿recordáis amigos y amigas cuando decíamos aquello de este fin de semana sofá y mantita, sofá y mantita? <ríe> Tenía gracia entonces, ahora no tiene ni puñetera gracia porque yo estoy del sofá hasta la punta del higo. Basta ya, hombre, basta ya, hombre, basta ya, que voy del sofá a la cama, de la cama al sofá. Y total, en ese recorrido, en ese pasillo, ¿para qué te vas a cambiar? Si no te ve nadie, si ya no vamos a vestirnos nunca más, si mudaremos la piel como la serpiente, se nos caerá el pijama a trozos, y como no nos depilamos tampoco, ni nos quitamos los pelos, pues vamos a ser ya directamente, pues, eh, bueno, bolas de pelo. Porque entre los gordos que nos estamos poniendo, que el último único momento del día que nos ponemos de pie es para mirar lo que hay en la nevera, que miráis la nevera más que el Netflix, que ya lo sé yo, pues nos convertiremos en eso. Grandes bolas de pelo. Esa era la evolución final del ser humano, convertirse en pelusilla. Sí, señor. Bueno, por suerte, los que tenemos niños y estamos confinados también con ellos, pues nos ponen la cabeza como un bombo, es verdad, pero al menos nos mantienen ocupados y nos obligan a movernos un poquito, ¿eh? Papá, ponme una cosa en la tele, sí, voy, voy. Eh, Papá, mírame el dibujico este que he hecho. Sí, cariño, sí, sí. Papá, juega conmigo a los muñequitos. Bueno, venga, voy. Papá, 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 pa, aquí, papá, para allá. Bueno, papá y mamá, ¿eh? También. Pues, eh, mira, eh, si logramos vencer la tentación del niñicidio, todo esto será para bien porque mantendrá vivo nuestro espíritu infantil, nuestra pureza. Como la del protagonista de nuestra serie, Jeff Pickles, es que es el protagonista de la serie Kidding, de la cual hablaremos hoy, y quisiera hacerlo con esta bonita sintonía de otro mítico programa de la televisión de nuestra infancia. ¡Vamos! Oh, ¡Qué bonita esta sintonía! ¿eh? Barrio Sésamo, muy adecuada porque justamente Kidding habla de lo que sucede en un programa similar al de Barrio Sésamo, ¿eh? con las marionetitas y tal. Pero ¿qué le pasa no a las marionetas, sino a las personas que las llevan ¿eh? y que tienen muchas historias también? Pero ¡ay, qué bonito, qué bonito! Mira, pon, pon la sintonía esta más alta. Barrio Sésamo, Epi Blas, Caponata, eh, el señor Pimpón, el caracol perejil, Chema, eh, que salía de lo de Zoom, Chema también. No sabe, no sabe de lo que estoy hablando porque es una millennial asquerosamente joven, Aida González, mi colaboradora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Aida? ¿Cómo estás? ¿Y dónde estás? Tranquilita. Ay, espérate, que te oigo muy bajo. Ahora, ahora te oigo mejor. Ahora, ahora. Aplaudanle a Aida, hombre. Aplaudanle por el amor de Dios, que está en su casa, pero aplaudanle, hombre, también. Ahora. Solo me falta o sea, ya taparme y dormir. Pues no, Estoy en no, mi no. casa en la cama. No, es que haces el programa desde la cama. Qué, qué fuerte. Esto es una evolución ya espectacular. Bueno, Aida, estamos separados, estamos solitos, pero hoy también nos acompañarán personas un poquito más tarde cuando analicemos la serie, ¿no? Eh, sí. Uno de ellos es Iskandar, nuestro vikingo vasco que fichamos la semana pasada, ya en previsión de que esto podía pasar. Y eh, tenemos también otro colaborador, ¿no? A Mar Carreras, de la webset de series, que bueno, pues ha tenido la gran idea de acompañarnos, no sé si es una gran idea o mala idea para él, para pero él sí, mala. sí. 
Perfecto, bueno, pues bienvenidos todos. Ah, bueno, tenemos aquí uno que está siempre al cargo de las teclitas, los botoncitos, un señor muy mayor, muy mayor, muy mayor. De todas maneras, no hay que preocuparse porque le afecta el coronavirus, porque el coronavirus lo han testado con momias y no le afecta. ¿eh? Le quieren hincar el diente, pero está muy resequillo. Nuestro técnico Jordi Viñals. Venga, apláudete, Viñals, hombre, claro que sí, campeón. Bueno, y un servidor que les habla, Frances Villa, presentador confinado de este programa de series, que empieza antes de que estornudéis y digáis a chus, pero, escucha, si os estornudáis, recordad, poneos el codito y lavaos las manicas. Venga, que empezamos ya, vamos. ¿Quieres ser independiente? ¿Tener total libertad y no tienes carnet de conducir? Con Aisham puedes. Conduce desde los 15 años. Aisham, el número uno en ventas en España y Europa en coches sin carnet. Conduce tu Aisham con tablet multimedia, Bluetooth, cámara de marcha atrás y mucho más. Infórmate en cochesincarnet.es. Y ahora descubre el plan renove de Aisham. Mil euros de descuento por tu viejo coche sin carnet al comprar tu nuevo Aisham. La naturaleza nunca dejará de sorprendernos, repleta de propiedades saludables que mejoran la calidad de vida. Soria Natural, a una tradición y ciencia en productos naturales como Composor 8 con equinacia, que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Soria Natural, expertos en cuidarte. De venta en herbolarios y para farmacias. Pues vamos allá con las eh, noticias, novedades, rumores que hay por el mundo de las series. Vamos allá, vamos allá, que yo os las explico. Primero hablamos de la línea invisible que adelanta su estreno en Movistar Plus, seguramente también para aprovechar esta coyuntura que vivimos, y ofrece sus dos primeros episodios gratis. La serie que consta de seis episodios de una hora de duración se estrenará finalmente el 8 de abril, en lugar de hacerlo el 17, debido a la situación que, que evidentemente estamos viviendo todos. Pues eh, ese mismo día se realizará una premiere online abierta a todo el mundo para emitir los dos primeros capítulos recordadlo, 8 de abril, eh, con la presentación de Mariano Barroso, que es el creador, recordad, el creador ya exitoso del día de mañana, y es el director también de esta ficción que narra el asesinato del guardia civil José Antonio Pardines, que fue la primera víctima de ETA. Tengo muchas ganas de ver esta serie, ¿eh? ya sabéis que, eh, bueno, es un poco la perspectiva de, de lo que fue aquellos eh, años 70-80 de, de ETA, pues eh, justamente vistos a través del prisma de Mariano Barroso, que ya nos demostró que es muy bueno evocando eh, justamente en el día de mañana aquel tipo de España, aquel tipo de, de, de sociedad que vivíamos en esa época. A mí la verdad, vida. bueno, está esta y Patria, que también está en, la estrenarán, creo que es en mayo, en, breve, en, sí. en HBO, y sinceramente, con la mano al corazón, me apetece más ver esta serie, eh, la, la, de, la de Mariano Barroso, que la de Patria. Ay, vi, pues el trailer, no. vi el tráiler de Patria, eh, que se estrenó la semana pasada sí. en, en las redes sociales de HBO, y me dejó un poco fría. ¿Sí? Me dejó... Sí, no... Y mira que las, o sea, lo que fueron los adelantos de esos de segundos y tal, me llamaron muchísimo, muchísimo la atención, los carteles, todo esto, me llamó muchísimo la atención, y me, dejaron, me dejó fría el tráiler, cosa que pues no, este a mí me ha gustado, no me ha, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado y la verdad te... Tengo ganas de leer Tantura como otra, ¿eh? porque Mariano Barroso seguro que nos va a hacer eh, una, una obra que nos va a conmover y desde luego Patria, hombre, ya viene avalada por el éxito de, del bestseller eh, que realmente pues eh, yo creo que también, también eh, vaya, obliga, obliga al visionado. O sea que yo tengo muchas ganas de ver tanto una como la otra. Vamos a otro tema, una serie que también tenemos ahí da ganas de ver que es eh, La Veneno, ¿eh? La Veneno, sí. ese primer tráiler que no ha dejado indiferente a nadie, se ha proyectado ya, Javier Calvo y Javier Ambrosi, que son los creadores, ya sabéis, de Paquita Salas, regresarán a la pequeña pantalla con la ficción basada en la vida de Cristina Ortiz Rodríguez, conocida como La Veneno 
que es uno de los iconos LGTBI eh, más importantes que ha habido en España. Desde luego yo creo que incluso después de su muerte sigue siendo bueno, un referente de todo, de todo aquel colectivo. Eh, en el primer adelanto pues vemos a la protagonista, a la cual dan vida, recordemos, pues eh, tres eh, transexuales durante las primeras etapas de su vida. Eh, Yedet será la primera de enca eh, encargada de dar vida pues, a la juventud de, de la Veneno. Daniela Santiago la representa en su época dorada en la televisión. Y Isabel Torres revivirá un poco la caída como personaje popular. Ya lo dijimos en su día que eran espectaculares, porque el parecido sí. de alguna de ellas a mí me parece eh, brutal. La serie se estrenará eh, en la 3 Player el próximo 29 de marzo, lo tenemos ya, la semanica que viene, como quien dice, un poquito sí. más tarde. Sí, de hecho es la serie que me va a hacer... Eh... Más feliz. <risas> y aparte contratar a 3 Player. Sí. Todavía sí, no sí. lo tengo y es la serie que me va a hacer contratarlo. No sé si lo continuaré, no sé cómo lo harán, si sacarán capítulos por semana, la sacarán entera... Como es una plataforma que tampoco he testeado de momento, sí. no sé Hombre, suelen su, no ponerlo sé todo de golpe. ¿eh? Suelen poner las cosas todo de golpe. Lo que pasa es que si lo, si lo van a hacer por plataforma, yo creo que puede ser que la pongan de golpe. Si también lo combinan por estreno en abierto, eso es lo que no sé si, si lo harán o no todavía. Si no, hicieran... creo que es una serie única de, de Andrés Player. Pues porque si es ya de Andrés Player. Claro, porque lo que quiere es atraer gente hacia su nueva plataforma. Sí, desde luego yo también, yo también la veré, la contrataré porque realmente merece la pena. Eh, vamos, desde el momento lo que nos han enseñado a mí me deja bastante con ganas de ver más. Eso es así. Eso, a mí eso Daniela es... Santiago, que es la, la que da vida este, en esta época ¿no? de, de televisión y tal, sí. es impresionante, impresionante lo que se parece. Es increíble, es una, es una maravilla, aparte ella es preciosa. Sí, y, totalmente. y caracterizada de la veneno es, es, es explosiva y es increíble, a mí me encanta. <risa> explosiva me gusta, es verdad, ¿eh? realmente, realmente es absolutamente explosiva. Bueno, pues eh, la serie se estrenará en todo el mundo en A3 Player Premium el próximo 29 de marzo. Estamos expectantes y vamos a ver eh, qué nos ofrecen. Vamos a otro tema. Amazon Prime Video anuncia Fernando, un documental sobre Fernando Alonso. Esta serie profundizará en la vida profesional del piloto de carreras español y en su equipo, así como en la exigente preparación del deportista durante este último año para poder participar en su primer Rally Dakar en Sudamérica. El título contará con cinco episodios para mostrar de cerca la dura experiencia del piloto durante la competición en las 500 millas de Indianapolis o a las 24 horas de Le Mans, culminando la docuserie con su debut en el Rally Sudamericano con imágenes inéditas. Algunos de los miembros de su familia y círculos de amigos más cercanos, junto con su manager Luis García Abad, aparecerán en el documental para dar testimonio. No está mal, ¿eh? No está mal. A mí todo lo deportivo convertido en serie ya, ya me va, ¿eh? Yo soy muy de este, de este rollo. Tú no, Aida. No, y Amazon Prime también, últimamente. Bueno, creo que fueron de los primeros que empezaron a hacer esto. De sí, la... sí, sí, sí. sí. Y, y yo te digo una cosa. Han profundizado poco porque, por ejemplo, en el fútbol español solamente han hecho, aparte del ¿De Six Ramos? Dreams... No, y bueno, si sí, alguno como el de Ramos, que vaya, no diría yo que es futbolístico, sino más, eh, vaya, parece más eh, orientado casi a, al corazón que, que a otro tema. Pero en cualquier caso, eh, sí que empezaron con Sick Dreams y después siguieron también con eh, el Huesca, más hay un sueño. Pero, y han hecho también el de Manchester City, en All or, Not, All or Nothing, han hecho también el del Brasil, la selección brasileña, alguno también de fútbol americano. Eh, tienen varias cosas. Y después, hay, hay, un día tendríamos que hacer un especial de deportes y series, porque hay mucha cosa, yo he visto bastante cosa además. Y, y bueno, además es bastante, hay cosas en varias plataformas y estaría bien de unirlas. Vamos a otro tema, venga, Upload, la serie de ciencia ficción del creador de The Office, ya tiene tráiler, el protagonista es Nathan Brown, que es el Robin 
Robbie Amell, eh, un eh, joven que después de sufrir un accidente de coche, pues es forzado a tomar una decisión que está a disposición de los seres humanos en el futuro que propone la serie, arriesgarse a morir en el quirófano o elegir que su conciencia se suba al más allá digital. Vamos, un poco, ¿no? Eh, Aida como, como San la famosa... Junípero. Exacto, San Juní, pero la famosa, el famoso episodio de Black Mirror. Y como podemos ver en el avance, nuestro protagonista escoge la segunda opción. Bueno, creo que todos lo escogeríamos. Greg Daniels, el famoso... Perdón, el creador de la famosa sitcomico, creador de Parks and Recreation, se pasa a la ciencia ficción para mostrarnos su versión de la vida después de la muerte y llegará el 1 de mayo. Es curioso que ya las series están influyendo en nuevas series, es decir... O sea, yo creo que claramente eh, eh, San Junípero, ese guión, ha sido absolutamente fructífero y, y va a dar eh, lugar a, a muchas situaciones. No, ya vemos que es una serie completa, ¿no? Y aparte también, es la primera serie realmente que coge tan claramente ese, ese legado. También sí. podríamos hablar de, de Altered Carbon, que también sí. es una serie que también se subía en la conciencia de la nube para luego cambiarte de cuerpo cuando tu cuerpo Y además esa be y bebía moría. de otra fuente, bebía de otra fuente además, que era eh, claramente Blade Runner. Lo que pasa sí. que, eh, sobre todo al nivel de estética, pero, pero ¿has visto la segunda temporada de Altered Carbon? Es que yo a mí me gustó mucho la primera y ahora la segunda me está dando eh, cosita de abrirla. La tengo ahí yo... tapadita todavía, ¿eh? Yo tampoco la he empezado, yo creo que deberíamos empezarla y hacerla en el programa para dar nuestra opinión, porque ya empezamos reticentes, aparte es una serie que Netflix, como siempre hace cuando una serie no le gusta, no le ha dado ningún tipo de bombo, y sí. creo que deberíamos hablar de su segunda temporada. Bueno, venga, voy a mirarla eh, y a ver, ya os cuento, amigos. Vamos a la última, Netflix Party, la app, eso está muy bien, ¿eh? que te permite chatear con tus amigos mientras eh, ves Netflix. El primero fue Movistar, que facilitaba un mes gratuito para poder disfrutar de su contenido, y ahora es el turno de Netflix que el gigante del streaming, eh, bueno, se ha vuelto creativo y ha creado la app Netflix Party para poder ver en tiempo real con el resto de tus amigos y familia tus series y películas. Esto ahora, para este momento que vivimos, va a ser utilísimo. De esta manera, la distancia no es un problema para comentar de forma instantánea las nuevas temporadas de las series que se estrenen en los próximos días. Oye, yo me lo voy a bajar esto, ¿eh? Esto está yo muy ya bien, lo ¿no? tenía. De hecho, esto no es una cosa de Netflix. Netflix no lo, no lo ha creado. Él se ha apuntado el tanto, pero yo lo tengo instalado en mi ordenador desde hace meses. Vaya. Y ya lo he utilizado, ya es, va súper bien, tiene algunos errores, pero a lo mejor ahora cuando Netflix ha metido la mano ha corregido esos errores, de hecho lo actualizaré, uh -huh. pero que esto ya existía, que ya lo habían hecho y que iba muy bien, lo que pasa es eso, que tiene algún, algunos errores, tienes que tener una conexión muy, muy buena para que las dos, para, claro, para que funcione con mucha más gente. A tiempo real, que... claro, además, ¿no? Sí, y... exacto. Sí, sí, a tiempo real, o sea, alguien le da el play, que es como el administrador de la... Venga, vamos a ver esta serie juntos, aunque uno esté en Mallorca, el otro esté en Pamplona sí. y el otro esté, vete a saber dónde, en Valladolid, pam. Sí. La vemos a la vez y entonces podemos decir, hostia, tú, aquí la han cagado. Y otros, ja, 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 ¿no? Está, está, está chulo. Está chulo todo lo que sean iniciativas para ponernos en común en este tiempo un poco de confinamiento y aislamiento, me parece maravilloso. Muy bien, oye, pues eh, lo dejamos aquí por eh, hoy está bien eh, nuestras noticias y desde luego lo que tenemos que hacer es después de una pequeña pausa ir a hablar de nuestra serie del día Kidding, su segunda temporada venga, vamos allá Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele Abuela, soy Héctor ya tengo coche pero si solo tienes 15 años conduce desde los 15 con Asham el coche sin carnet más potente del mercado tablet multimedia, aire acondicionado cámara de visión trasera y múltiples opcionales descubre toda la gama y las mejores ofertas en cochesincarnet.es y ahora descubre el plan renove de Asham, mil euros de descuento por tu viejo coche sin carnet al comprar tu nuevo Aisham. 
La naturaleza nunca dejará de sorprendernos. Repleta de propiedades saludables que mejoran la calidad de vida. Soria Natural, a una tradición y ciencia en productos naturales como Composor 8 con equinacia que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Soria Natural, expertos en cuidarte. De venta en herbolarios y para farmacias. Bueno, pues esto que habéis oído es eh, el inicio de uno de los capítulos de la serie Kidding, de la segunda temporada, de la cual hablaremos hoy. Y, y bueno, cada, cada inicio es un poquito diferente, pero en esta temporada han optado, igual que en la anterior, pues también eran puzzles diversos. En este caso, pues son recortables que van montando la palabra Kidding con algunos de los aspectos que se muestran también eh, a lo largo del episodio, algunas de las cosas características de las que son los momentos icónicos. Pero ¿lo haremos solos hoy o, o traeremos eh, vía, vía telemática? alguien más que nos acompañe. No, no, tenemos dos invitados de excepción, a Iskandar, el vikingo que ya ha entrado, ya ha entrado en algunas ocasiones ya en sí, este sí. programa. Marc Carreras, de la web Set de Series. Marc Carreras, de la web Set de Series. Marc Carreras, ¿cómo estás, chato? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, primero también voy a saludar a nuestro vikingo vasco que también ha entrado por ahí. Iskandar, tú sí, ahí sí. no entra, en tu casa no entra un virus, tú le metes cuatro bandobles y, y esto se acaba rápido. Nada, hemos puesto puertas de seguridad, no entra nadie aquí. Perfecto, así me gusta, así me gusta, chavales. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la serie. Primero voy a explicar yo sucintamente un poco su ficha técnica y también su, uh, un poco su argumentario. Luego Aida uh, nos repasará los personajes. Es una serie del año 2018. Esta es su segunda temporada. Es de Estados Unidos. El creador es David Holstein, que yo estoy contentísimo porque un día le dije uh, por Twitter que me encantaba la serie. Bueno, no, pero sin citarle. Y el tío me hizo un like y digo, mira... Me ha hecho un like David Hosting, ¿eh? fíjate qué cosas. Eh, la, la plataforma es Movistar Plus, aunque es una serie de Showtime, es una comedia dramática. Me parece que es un poco inclasificable, la verdad sea dicha, porque es una, una serie que, que tiene muchas, muchas cosas, en, mucho, en, muy poco, en muy poco espacio, porque los capitulitos realmente son, son cortos, son de unos 30 minutos de duración, y como os he dicho, es la segunda temporada, son 10 capítulos cada una de ellas. La podéis ver ya enterita en Movistar Plus, cosa que yo me congratulo, porque la han puesto bastante rápido y eh, bastante de golpe, que a los que nos gusta consumir compulsivamente series de golpe, pues esto está muy bien. Y la sinopsis, madre mía, ¿cómo os lo voy a explicar? Jeff Pickles, ese hombre, Mr. Pickles, que es un icono de la televisión infantil, pero pues eh, tiene una vida en las pantallas, otra vida que se le ha descuajaringado, como vimos en la primera temporada, porque muere su hijo... Y en su primera temporada todos son eh, intentar un poco pues eh, asirse a lo que puede. Eh, la, la serie, por otra parte, también se va eh, resintiendo porque no se separa demasiado de su vida privada la propia serie, aunque es una serie para niños tipo Barrio Sésamo, ¿no? eh, es un tipo que no está preparado. No está preparado para el mundo que, que le rodea, eso está claro. A mí la serie me encanta, no os lo voy a ocultar. Para mí es una de las series preferidas, disfruto cada uno de sus capítulos, pero es que además en esta segunda temporada hay alguno absolutamente memorable. El, yo creo que la temporada anterior fue bastante notoria por algunas, aparte de que mucha gente descubrió, para mí menos de la que debiera, pero eh, además eh, hubo eh, fue, tuvo un cierto, un cierto renombre o fue un poco conocida por cosas que... Eh, eran básicamente pues efectos de cámara o, o situaciones que creaba eh, Michael Gondry, que es uno de los tipos que está detrás de la serie, pero para mí es que su, su, argum vamos, su, su argumento es, es, es espectacular y, y es una 
panoplia de sentimientos que van desde la risa a, al llanto, a, a, al ridículo y a muchísimas cosas inclasificables que para mí te ofrece esta serie. Eh, Aida, eh, a ti también te encanta. A mí me ha gustado mucho, pero tengo que decir que la primera temporada me gustó más que el principio de la segunda, porque creo que el principio de la segunda hasta el capítulo 5, que creo que para mí es el punto de inflexión Correcto. que cambia completamente la serie, se me hizo, incluso a pesar de que los capítulos son muy cortos, que son, no, no sé si lo hemos dicho, son de menos de media hora, sí, de, sí, de 28 minutos, minutos, sí, sí, correcto. Y está muy, muy bien la duración, incluso los primeros capítulos se me hizo pesado. A partir del cuarto, al final del cuarto, eh, ya el quinto capítulo, es un... va... Hacia, hacia arriba la serie. estoy de acuerdo. Estoy sí, de acuerdo. sí, sí, va hacia arriba la serie. Porque estoy la primera temporada me gustó muchísimo, creo que está muy redondita. Y si hubieran acabado la primera temporada, no me hubiera molestado. Ah, pues yo verdad. no, ¿ves? Yo ahora viendo la segunda, creo que queda más redonda las dos temporadas. Eh, Iskandar, ¿qué te ha parecido a ti en líneas generales? Luego entramos más en el análisis. Vale, yo cuando eh, Aida me propuso eh, Kidding, eh, dije, esta mujer... Eh, Quiere definitivamente que yo en el, en el, en el aislamiento me suicidio. O sea, eh, este confinamiento he visto eh, Kidding y Johnny cogió su fusil. ¡Ostras! Y no sé, y no sé qué... Bueno, entonces, eh, coincido plenamente con vosotros en que sufrí hasta el quinto capítulo con esta segunda temporada, pero, pero vamos, que no me arrepiento absolutamente nada de haber visto esta segunda temporada. O sea... He disfrutado del, del sexto en adelante, he disfrutado muchísimo. Eh, luego hablaremos yo creo que en especial del quinto capítulo, porque, porque realmente yo creo que para mí es el, el capítulo troncal de toda la, de toda la serie y, y quizá de seguro de la segunda temporada, pero también yo creo de, de toda la serie, porque es aquel en el cual vemos por fin un programa casi entero, eh, de cómo es un programa de... de sí. De, de Villa, Villa Pickenburg, ¿no? Perdona, perdona, francés, un detalle. ¿Te has sí. fijado que el quinto capítulo, os habéis fijado que el quinto episodio es el único que no tiene título? Exacto, muy bien. Marc, ¿a ti qué te ha parecido la serie en principio? Eh, bueno, eh, ya la habéis comentado prácticamente todo. La verdad es que eh, la, la, yo hice también un comentario en Twitter que va más o menos relacionado con lo que decía Aida, porque eh, es verdad que hasta el quinto capítulo la serie parece que, que está todavía viviendo... De, de la primera temporada, ¿no? de, de, de los problemas y de cómo acaba la, la primera temporada. La verdad es que eh, yo creo que a partir del quinto que decís vosotros ahora que, que hablaremos es cuando despega hasta, bueno, pues eso, el quinto y sexto capítulo están dirigidos por Michel Gondry, eso se nota mucho, sí. y despega hasta un final que yo creo que, que la verdad que te deja con ganas de más. Vosotros decís que tiene, un, que tiene como que, estar, que es redonda la serie, que acaba redonda, pero es que... Mmm, Ahí falta algo más. Yo creo que, que queremos saber más sobre, sobre la familia Piquirino. Eh, vamos a hacer una cosa. Hablamos de los personajes. Pues sí, el primero obviamente tenemos a Jeff, Mr. Pickles, que es el protagonista indiscutible de la serie, que está protagonizado por Jim Carrey. Creo que es una de sus mejores actuaciones, junto con Olvídate de mí. Y creo que está muy, muy bien construido este personaje. Y es el presentador de este programa, que es Las marionetas de Mr. Pickles. Y en la primera temporada vemos cómo es lo que decíamos antes, ¿no? Cómo intenta sobreponerse de esta pérdida. Y al final de la primera temporada vemos cómo esta explosión. Sí. Vemos cómo explota completamente en este discurso que vemos en la, cuando se encienden las luces ¿no? de la Casa Blanca, parece que va a cuesta abajo y sin frenos y en esta segunda temporada vemos como es, creo que en esta segunda temporada es más él que nunca. Sí, a partir del suceso que también está muy bien explicado, porque la verdad que es cierto que el inicio de la temporada no es tan brillante, pero el, el episodio también que me gusta mucho y estaréis de acuerdo 
es en el cual eh, ahora, ahora Viñals podría va, Viñals, tira la sirena de spoiler tira que voy a hacer un mini spoiler voy a hacer un mini spoiler, no me escucha Viñals, ha desaparecido bueno, no pasa nada, ah no, mira, está vivo eh, cuando en el episodio en el cual pues eh, tiene que tiene, se opera, no voy a explicar por qué se opera, pero eh, está también hecha una recreación en, en su mundo, en Villa Pickenburg está hecha un poco la recreación en la cual se ven dos personajes uno de ellos él y el otro pues eh, el que es el, el que será el marido de, de su ex mujer sí sí la, 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 la imagen de las cataratas y Exacto. todo el y las ya, canciones ya, ya. Ah, bueno ah, eh, para mí por ejemplo esa es la parte insufrible eh, de la de no la te serie. gustan las canciones no, no 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 para nada y cuando y otra cosa que no me gusta nada es cuando él intenta dar moralina a los niños que se dirige directamente a la sí. cámara eh, me parecen unos discursos puff eh, bastante eh, bastante pesado. A mí no me... No, ya, no, no, esta parte no me convence. Te tienes que meter en la cabeza de Jeff Pickles, ¿eh? Que es un tipo, un tipo peculiar y un tipo que vive en una especie de mundo rosa. Cuando vemos también que ese capítulo es maravilloso en el flashback de cómo realmente él conoce a, a, su, a su la que fue luego su mujer a, a, en ese momento que se ve poco que él le dice que no puede mantener relaciones sexuales ni, ni sentimentales porque se, él se cree que es una especie de monje con su vida absolutamente dedicada a los niños, ¿no? lo que pasa es que claro luego la realidad lo, lo lleva por otras partes y también creo que la serie te pide en muchas ocasiones que entres en claro, el mundo de él totalmente o sea, si tú no empatizas, si a ti el personaje no te cae bien, porque me he encontrado críticas que el personaje no cae bien. Entonces, si no te cae bien este personaje, me pasa un poco como con Fleabag. Si Fleabag, la, la protagonista, no te cae bien, la serie no te va a gustar. Pues Eso creo que en este sentido está es igual, está en el mismo punto. Si Jeff no te cae bien o no entras en su mundo de fantasía y de inocencia, la serie no te va a gustar y no vas a entrar. Yo, Aida, yo reconozco que, por ejemplo, he tenido que que superar mi fobia a Jim Carrey, ¿eh? porque a mí Jim Carrey es un tío que me desespera, eh, me parece muy histriónico como actor, claro. y de hecho de hecho creo que solo le aguanto eh, bastante bien, muy bien, eh, por cierto, en el show de Truman. Ya, eso es importante, eso es importante sí. porque, claro, sí, es, es un actor de Tómame o Déjame, aunque yo creo que, como tú dices, ha hecho algunos papeles que avalan su capacidad como actor, y yo creo que el show de Truman hubo un antes y un después en su carrera. Eh... A mí lo que me parece, perdonad, ¿eh? pero a mí lo que no, me parece no, también sí, sí. es que, que Michelle Gondry también es, es, una, es una persona, es un, es un director que, que exige también eso en todas sus en todas sus obras, ¿no? De, sí. No olvídate de mí, también tienes que entrar en lo que te está explicando de una forma Correcto. Eh, muy bestia, ¿no? También en, en, en Rebobine, por favor, o, o en otras películas que, que ha hecho, ¿no? Entonces, eh, en, yo creo que en, en Kidding lo que está haciendo es, te está pidiendo que seas niño y adulto, las dos Exacto. cosas. a la vez. Con, con lo con lo o sea con la inocencia del niño y con eh, un poco pues la, la maldad o la o la todo lo que rodea al mundo de los adultos no con elementos importantes hablamos se habla de drogas se habla de sexo eh, y mezclar todo ese cóctel es muy delicado muy complicado yo creo que por eso es una serie que no va a gustar o que no gusta a todo el mundo porque es un poco inclasificable hay mucha gente que se la empezará a ver y bueno ahora que me están enseñando con estas marionetas pero que luego eh, le van a hablar de temas absolutamente profundos se habla de la muerte con lo cual yo vamos, es que yo le doy, esta serie me parece maravillosa, sinceramente, o sea, yo no puedo entender por qué es tan ignorada, yo siempre que salen todas los eh, Emmys y todas las candidaturas es que veo que no le hacen ni caso a esta serie, la verdad, y, y, y no lo entiendo entiendo que es desigual, eso sí y son cosas que, si no entras en el universo no, no, no te va a hacer gracia pero claro, si estás allí, pues ya es que llegas a, a amar incluso a, los, a, los, a las mascotas, que al principio, 
cuando también empiezan, pues no tienen tanta, no sé, tan, eh, tanta cara, vaya, tanta personalidad las propias mascotas, los propios eh, muñequitos, pero al final, por ejemplo, que tienen una importancia y capital también hacia el final de la serie, pues también llegas a encariñarte un poco pues con Astronauter y con todos esos, eh, ¿no? El, como, no sé cómo, cómo se llama aquel francés que es una barra de pan. En Huile Triste. En Huile es que es buenísimo. Son los buenísimos, los nombres ya son buenísimos. Bueno, eh, sigamos hablando de los personajes. Sí, está el padre de Jeff, de Jeff que es Seth Picirillo, que es el productor del programa, es el que se encarga de la producción del programa y tal, y en la primera temporada ya vemos que mmm, busca cualquier tipo de forma para prescindir de Jeff, porque ve que está va cuesta abajo y sin frenos, y él quiere continuar el programa porque es algo que le da, le da muchísimo dinero, aparte ya dejan ver que el programa tiene muchísimo éxito e intentará prescindir de él de la, de la forma que pueda para continuar este, este programa. Y en la segunda temporada también vemos cómo intentará recuperar este poder, intentará recuperarlo porque Jeff despide a su padre y él pone a su hermana eh, en el puesto de su padre para re intentar recuperar el, el programa. No, yo decía que, bueno, este es el padre un poco que tiene dos características. Primero, es un padre bastante juicioso, si lo comparamos con el hijo, que es un poco descerebrado, pero por otra parte es el típico padre que quiere vivir la vida a través de su hijo. Y este es, un, sí. bueno, en este caso hay muchos que lo hacen a través de los deportes, eh, otros que lo hacen de muchas maneras, pero él lo que hace es con su obsesión de control también, porque no confía un poco, o, o, y en eso tiene un poco de razón, en que sus, en su hijo, pues que se le salga de madre, conoce bien a su hijo, pero por otra parte, la presencia es obsesiva durante toda la primera temporada y en la segunda temporada, donde hay un incidente importante que yo creo que tampoco habría que desvelar. Me piensa sí. también eh, que, que es una persona que ha creado un imperio, ¿no? Se supone, sí. deja, decís vosotros, deja, deja de emitirse, deja de emitirse en una cadena, que no sé si lo dicen explícitamente, pero que da a entender que es la PBS, que es la, que es la cadena pública americana por excelencia y que sí. eso lo ve muchísima gente, ¿no? Entonces eh, eso es como, como, un, como un castillo de naipes que se va desmoronando, ¿no? Bueno, creo yo también que, que lo que intenta es aferrarse a, a, a no perder todo lo que él ha construido. ¿no? A mí me parece eh, una persona muy calculadora y yo le vería un personaje de, de, de series tipo dinastía o succession. Sí, o sea, succession total, de... succession sí, total. Sí, o sea, me parece una persona súper calculadora, inteligente... Eh, con mucha personalidad, así incluso eh, que llega a tener cierto tono manipulador, ¿no? O sea, él, él es el que un poco el, el que lleva las la riendas, como tú has dicho, de la carrera de, de su hijo, ¿no? El, el que pone juicio en, en la carrera de su hijo. Él pone juicio, pero por otra parte también le pone, lo, vamos, le, le lleva las riendas de una manera absolutamente sí, obsesiva, por supuesto. <risa> Muy bien, vamos a Deidre, que es otro personaje encantador también, Catherine Kenner. Por cierto, no hemos dicho que Sepp está interpretado por Frank Langella, que, que vamos, es un, es un grande, eh, un grande de las pantallas. Deirdre, Catherine Kenner, eh, que también es una, un rostro que estamos acostumbrados a verlo, sobre todo en la gran pantalla. Sí, es la hermana de Jeff y la creadora de las marionetas. Eh, de su mente salen, salen todos esos personajes. Y tiene un carácter un poco pasivo que se ha dado cuenta de que realmente su, su sitio siempre ha estado detrás de su hermano, como también vemos estos flashbacks. En la primera entrega vemos como, bueno, esto se ve en los primeros capítulos, descubre que su marido, pues... Vamos a decir que no está enamorado de ella y que ella no es su tipo. No, pero esto decirlo. se puede decir, ¿no? Porque estamos analizando la segunda temporada, yo creo que podemos decir, bueno, que el marido es un, el, el marido es un perla. El marido, el es, marido un perla. es maravilloso. Es, es una, un perla es porque, porque te digo una cosa. Primero, nos lo muestran que es muy bueno porque con el profesor de piano se masturban, ya lo podemos decir, o sea, no pasa nada. <risa> o sea, lo, lo presentan como un personaje abiertamente homosexual. 
pero luego también lo vemos ir con mujeres en la segunda temporada, o sea, porque sí. este, o sea cualquier cosa, o sea, lo que, que no quería era estar con su mujer, eso nos queda meridianamente claro. Sí, pero bueno, exacto. este personaje va también, es un poco tira y afloja con, con Jeff, con su padre, con, con todo lo que es el programa, porque se siente un poco en medio, ¿no? Exacto. Intenta ayudar a su padre e intenta ayudar a su hermano. Ella es una gran creadora. Porque al final sí. eh, ella es, tiene el 50% del éxito de, de Jeff Pickles, como se ve también en esta segunda temporada, porque ella es la creadora de las marionetas y parece que bueno que es cualquier cosa y después descubrimos la historia de muchas marionetas que están basadas en cosas, momentos importantes de su propia vida y de la vida de ambos. ¿no? Y, y en ese aspecto eh, yo creo que le dan su sitio en la serie en la segunda temporada. ¿No estáis de acuerdo? Porque la, la primera temporada está un poco más eh, de lado, pero la segunda temporada yo creo que tiene un aspecto más troncal y le dan su sitio respecto a su relevancia. No, y totalmente de acuerdo. A mí, por ejemplo, el flashback del capítulo que, que analiza o que el proceso de creación de las marionetas y cómo se crea toda esa historia, jo, a mí me parece que el, el guión está perfectamente hilado. O sea, me parece un, un bueno una explicación redonda. O sea, muy bien, muy bien. Es la verdad que Catherine Tine para mí es una de las mejores actrices que, que hay en la serie. O sea, sí, por la verdad... Eh, eh, que yo creo que lo hace de una manera, vamos, eh, absoluta. Y, y sobre todo porque ella es un poco la, la, la que hace realidad eh, eh, con las marionetas, vamos a decir, los pensamientos de su hermano, o la vida, la historia, todo lo que le ha pasado al hermano. Las marionetas no dejan de ser una traslación de, de la personalidad, de lo que ella ve en la, en la vida de su hermano. ¿no? Y, y eso, pues claro, en esta segunda temporada yo creo que le dan una, una importancia bastante capital, porque, porque claro, hay un, un hecho que no sé si entraremos después con spoilers o sin spoilers, que la, que, la deja, que la deja en una situación bastante difícil. Eh, sigamos repasando, Aida, un par de personajes más, eh, sobre todo, sí, bueno, sí. que es la mujer de, de Jeff Pickles, ex-mujer, o bueno, ex-mujer, ex-mujer, porque claro, no se llegan a divorciar hasta, hasta la última temporada, precisamente la que estamos viendo, eh, pero ya eh, empezamos a ver la serie en la cual hay una separación importante, motivada sobre todo por la muerte de de uno de sus hijos. Eh, vamos a hablar de Jill, que es un personaje también bastante ¿no? inclasificable, porque eh, muchas veces eh, también la vemos, sobre todo, yo creo que hasta el final no entendemos al personaje, al final, porque al fin, es un personaje que también está perseguido por una, por una gran pena que no ha sabido, ¿no? Eh, no ha sabido purgar. Pero uh, después de la muerte de su hijo, ella no ha sabido ni perdonarse a sí misma ni, ni perdonar a Jeff. Exacto. Porque de hecho Ahí hay está. un momento en la, primera, en la primera temporada en la que ella va a verle al, al apartamento donde vive y le dice es que las cartas cuando murió nuestro hijo iban a tu nombre, no al mío. Ella toma el papel de, de mala entre muchas sí. comillas, pero ella sin, toma sin, el papel serlo, de mala. sin serlo, porque es un personaje que luego a lo largo de la serie vemos que es un papel, un personaje eh, positivo totalmente, pero eh, no sabe, no sabe ocupar su, su lugar en el duelo, ¿no? No acepta el lugar que ella tiene en la vida de Jeff. Es decir, Jeff es el protagonista y ella está en segundo plano, ¿no? Un poco como la hermana. La hermana acepta su papel, pero Jill no no puede aceptarlo. O sea, llega un momento que ya le supera, que es por eso que se separan. Y empieza un, la, una vida con Peter, que es un anestesista que ella es enfermera, un anestesista de su, de su hospital, que también tendrá una historia con Jeff en la segunda temporada, que también es me parece que es de las partes más divertidas. De las que, la verdad es que el, el personaje de la mujer también creo que, que lo que tiene es una, una gran carga, ¿no? que es ese sentimiento de culpa. ¿no? 
es quizá lo más importante de, de, de este personaje, ¿no? Correcto, yo coincido con Mark. Yo creo que ella está atenazada eh, con ese sentimiento de culpabilidad y ahí hay un cúmulo de conversaciones no eh, que no, se, no tuvieron lugar en su momento y que de hecho explotan, como ya vemos al final en, en, en el último capítulo, cuando eh, bueno pues cuando él eh, le pide a, su, a, a, a Jeff, eh, bueno, di esto, ¿no? O sea, di, 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 di lo que realmente sientes. Entonces hay cuando ella se libera de ese sentimiento un poco de, de, de culpa, ¿no? Es complicado vivir con este tío, ¿eh? No, sí, no, se cree o sea... que tiene una labor mesiánica, de hecho, o sea, sí. al final, a, 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 cuando se, se junta con el Dalai Lama, pues eso, ¿no? Un poco eh, es, es, esa comparación, ¿no? Entre un sí. líder religioso y un líder espiritual, ¿no? De los niños. Es, que es lo que iba a decir, o sea, es que hasta le reprende el Dalai Lama por ser demasiado bueno, ¿no? Es, es algo como, como diciendo, bueno, es que es un personaje tan grande... Los caza el Dalai Lama, una, una cosa, un personaje, una, una persona con, con tanta, con tanta, no sé cómo explicarlo, ¿eh? Eh, presencia que, claro, que es muy difícil vivir ahí. Le invita cierto, a pecar, además. Le invita exacto. A pecar. El Dalai Lama, que, que no es el Dalai Lama, o sí es, no es, ¿no? ¿Eh? O, o, pero se parece muchísimo. Pues, si, no, si no lo es, se parece muchísimo. A mí, por lo menos, yo, a mí me dio el pego, ¿eh? Yo estuve, estuve a punto de buscar en los créditos y sí. con la participación del Dalai es que, Lama. ¿no? Es, que, es que yo creo que es, ¿eh? Ahora, porque estoy mirando, amigos, eh, mientras miro esto, estoy mirando aquí en eh, sus fotos, y es que yo creo que es. Hay, habría que saberlo esto, ¿eh? Habría que saber si el propio Dalai Lama ha, ha, ha estado en Kidding, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? porque la verdad es que si no lo es, es clavado. No lo sé, no lo sé, sinceramente. Por cierto, sale eh, en el episodio 10, si no, si no eh, estoy equivocado, en el último episodio, ¿no? Es el del Dalai Lama. Sí. Eh, es, o sea, que, que bueno, que, que yo ahora buscaré, mientras estáis hablando, buscaré a ver a, si es verdad que es el, el auténtico Dalai Lama, que me lo puedo creer, ¿eh? porque realmente, si no es, 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 es clavado. Amigos, eh, yo creo que hemos hablado un poquito de los personajes. Eh, ¿Podemos escuchar algún corte o qué? Sí. Y esto vamos a escuchar los cortes del primer capítulo de la segunda temporada y este es el justo el principio es de hecho la serie la primera temporada acaba aquí y vamos a escuchar el corte de el justo el seguido no cuando Jeff eh, atropella vamos a decir en un acto de rabia a Peter a la pareja de de Jill de su mujer y bueno, esto es la reacción que tiene cuando se lo dice que no le cuenta toda la historia obviamente la historia completa se la cuenta al final del primer capítulo pero esta es la primera reacción que tienen ambos eh, después del atropello. ¡Peter! 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 Llamaré a emergencias. No responde. Las cervicales están intactas. Múltiples traumatismos en el pecho y en el abdomen. ¡Díselo! ¿Cuántos traumatismos son múltiples? ¿Estás bien? ¿Me lo dices a mí? Jeff, has tenido un accidente. ¿Estás herido? No. Gracias por preguntar. Por favor, no cuelgue. Las llamadas se responden en orden. Es Nochebuena. No te lo van a coger. Está muerto. Hay que improvisar una camilla. Es culpa mía. He sido Se tomó un somnífero en que estaría pensando. Seguro que se te cruzó por delante y no se dio ni cuenta. Si no está en un quirófano dentro de 20 minutos, se va a desangrar. Te necesito. Ayúdame. Mi trineo sigue en el garaje. Bueno, pues esto. Él, eh, en el último episodio, efectivamente, atropella... Al, al hermano, perdón, al, al, al novio de actual novio de su exmujer y claro, eh, es, es un poco un inicio dramático y el, y el inicio de la primera de la segunda temporada justamente vive, bebe bastante de ahí, eh, de, de, de lo que pasa en ese momento. ¿no? Por cierto, ahora que hablábamos de, de si era el Dalai Lama o no era el Dalai Lama, 
eh, hay una hay una hay un personaje que sí que sale eh, sí. pues eh, interpretándose a sí mismo que es eh, no, no, y, Tara y, y Blake Griffin también. Ah, también, es el, verdad, es el, verdad. El baloncestista, sí. El baloncestista también sale, ahora no lo recordaba, sí, 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 pero, sí, sí. pero Tarly Pinsky, que recordáis que es eh, patinadora olímpica y, uh -huh. y tiene, tiene en la primera temporada ya tiene un, un problema grave que, que además la, le, le, es curioso porque le han obligado al personaje a hacer una cosa que mucha gente se habrá preguntado si tiene ese problema o no. Y es que se tiene un poco, bueno, se, no vamos a explicarlo porque, bueno, es la primera temporada. Eh, tiene una lesión en el cuello provocada justamente por un, un espectáculo de Mr. Pickles que le obliga a hablar siempre pues con esa especie de, de, de cacharrito que se pone la gente que tiene problemas en las cuerdas vocales que, que lo que hace es que, que bueno aumenta un poco la vibración sí, ¿no? pues de, de sindicador, sí. uh -huh. no, y estoy pensando hay más personajes eh, también sale eh, Conan O'Brien creo que sale y, y no sé alguno más estoy estoy empezando a recordar ah sale Dick Van Dyke también haciendo eh, en es la el, voz del, del en yeti. la voz de, del, del yeti aquel grandote que tiene la mano que lo coge a él sí, sí, es, verdad. es curioso bueno, es curioso si hay muchos... mirando el Dalai Lama no, no es el Dalai no es el Dalai aprovechando que estamos en casa lo he podido comprobar no, no, no. no pero ve, tú también has dudado eh puñetero porque realmente realmente es una cosa que nos hace que nos hace dudar porque porque bueno que es verdad que es un tipo bastante es más joven ¿eh? que el Dalai Lama porque sí. yo también había visto las fotos mirando las fotos y, y realmente es más jovencito que el Dalai Lama pero son clavados por completar la información eh, sí. hay un personaje eh, no es un personaje exactamente pero que os ha parecido Dolores sabéis quién ah, es Dolores ah, sí Dolores sí. es eh, uno de los el hacha, el hacha, que la chica, la niña arrastra, sí, sí. Que una niña tiene una mascota que es un hacha que le llama Dolores, sí, sí. Es un poco el resplandor, ¿no? Es un poco el resplandor. Sí, sí, a mí la escena cuando se lo regalan y le da un beso le dice te quiero, es como... No, pero es que hay una cosa que yo creo que simboliza bien Dolores y también simboliza ese personaje, que es la violencia contenida que tienen algunos seres de, de, la, de la serie. Y, y muy pocas veces se permite el hecho de explotar. Y, y muchos personajes lo tienen eso, ¿no? De la serie, que tienen esa especie de, de agresividad que, que no llegan a, a, a explotar en muchos casos. Y la niña también, la niña es una pasiva agresiva de, de tomo y lomo, ¿sí o no? Y, y su propio hijo también. Su propio y su propio también hijo. Tiene, su propio tiene hijo. arrebatos de violencia. El hijo espera todo el rato que su padre estalle. Esto es uno de, los tra de las tramas centrales de la serie. El, el que la gente no se permite a sí misma, ninguno de los personajes realmente tener pena del todo, o explotar del todo, o tener un duelo de verdad, ¿no? Y, y, y yo creo que también otra de la, aparte de esa eh, otro es eh, que bueno que es queda muy a mí la metáfora del capítulo 5 la verdad es que me pareció redonda sí. que es eh, que la gente eh, tiene una tendencia bueno todos tenemos una tendencia a quedarnos en nuestra zona de confort y a no avanzar y a no aceptar la realidad y entonces sí. eh, cuando él se permite de hecho es cuando él se permite eh, aceptar la, su realidad y dar un paso más adelante a avanzar es cuando la, la serie despega, que es a partir del capítulo sí. eh, sexto. Y, y el, el quinto resume, resume todo, ese, todo ese proceso de estancamiento y la situación en la que está cada uno de, de, de los personajes. Ok. Eh, ¿Tenemos algún corte más, Aida? Sí. En este, en este segundo corte es cuando eh, Jeff llega al hospital y avisa a su hermana de todo lo que ha pasado ¿no? y de este atropello y ella pues le hace una recomendación que es creo que pega mucho con el personaje, que es que mienta. Y que no diga que ha sido él, porque obviamente si lo cuenta sabe perfectamente que Jeff perderá tanto a Jill como, como a su hijo. ¿Entonces has intentado matarlo? No, matarlo no. He intentado atropellarlo. ¿Te ha visto alguien? ¿Qué he hecho? 
Has intentado a toda costa que tu hijo no se drogue. Cuando vuelva Jill se lo voy a decir todo. ¿Para qué vas a decírselo? Se sentirá mejor si lo sabe. No, no. Tienes que mentir desde ahora mismo. No le digas bajo ningún concepto lo que has hecho ni a ella ni a nadie. Lo siento, pero no sé mentir. Piensa que es un secreto. Se te da bien guardar secretos. Además, si Peter muere, no tendrá sentido confesar. Y Jill se quedará soltera, eso es bueno. Si no puedo ser sincero con ella, ¿qué me queda? También le diré lo de la compra de la casa. Si le cuentas lo que has hecho, la perderás. Perderás a Will, lo perderás todo. Bueno, pues eh, eso es un poco lo que, lo que sucede, como la hermana le pone un poco... Eh, en aviso de lo que va a pasar y él sigue intentando pues ser él, ¿no? Esa especie de, de ser eh, que a través del buenismo ni siquiera pues llega a, a tener conexión con la realidad. Eh, al final se lo dice, claro. Eh, esto es un pequeño spoiler, sí. pero pero tampoco podíamos esperar otra cosa. La verdad es esa, porque teniendo en cuenta que es un personaje... Vale, 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 ya no spoileo más. Ya no spoileo más. Es una de las pruebas más que, que la serie tiene cargas de profundidad, ¿eh? En ese aspecto, pues eh, tira tiros contra las religiones, contra contra muchos tipos de cosas, ¿no? Pero sobre todo, eh, yo creo que sobre sobre todo un poco sobre algunas algunos tabús... Que, que lo son, por ejemplo, el de la muerte, hablar a los, de, de la muerte a los adultos y a los niños, eh, y también otros tabúes, por ejemplo, de índole sexual y otro tipo de cosas. Pero a mí, el que de alguna manera me gusta como lo han derribado es el del, el del divorcio, porque realmente el, yo, yo me he divorciado y en ese aspecto me he visto un poco, un poco eh, en ese sentimiento de culpa, pero que también en cierta manera te obliga a tirar hacia adelante... Eh, me he visto reflejado en el capítulo 5 que se llama Divorce is for the best el divorcio es para bien y en cierta manera yo creo que todos los que hemos pasado por una experiencia como esta nos vemos un poco eh, vamos tocados un poco por esa por esa situación ¿eh? porque de alguna manera pues eh, explicarle eso a los niños seguro que es lo más complicado de todo y vamos os lo digo por experiencia y a mí me ha gustado que bueno que, que tengan el atrevimiento de hacerlo en un programa además representa en abierto que lo ven un montón de niños del mundo y los problemas que eso significa pues eh, cuando por las diferentes culturas porque hay mucha gente que eh, por ejemplo en en, eh, en comunidades que son absolutamente gobernadas por, por fanáticos religiosos, decir que el divorcio es lo mejor o que es para bien, mejor dicho, pues es un auténtico tabú. Y lo que sucede después es, es me parece fantástico, la verdad. Es que según eso que explicaba también, Francesc, es, es algo eh, que, que la serie hace, que es esa didáctica, que parece que se lo está enseñando a los niños de la serie, pero también nos lo está enseñando a nosotros, a nosotros como niños. Nosotros. ¿no? Y como y, adultos y no que tenemos solo, que pasar no. por ello. Claro, no solo como el programa que hacen, sino también pues, todas las otras cosas que hemos visto, ¿no? el discurso de la primera temporada, eh, lo que hablabas tú sobre las religiones, el, el fanatismo de algunos países, de algunos políticos eh, eh, que vemos posteriormente como consecuencia de ese capítulo. Eh, bueno, todo eso yo creo que, que son didácticas y son lo que hace también especial a, a la serie. Bueno, sí, de hecho, eh, el capítulo sexto, eh, todo lo que ocurre en Filipinas es, es consecuencia directa de... De, de, de esos, ¿no? de esas declaraciones del, del divorcio, que a mí me parece el capítulo más loco, a mí el que más me ha gustado es el sexto o sea, cuando todo lo, el tema del carguero, cuando se reúne con los diferentes pickles y todo eso ah, eh, sí, un poco, sí. eh, bueno, a mí me pareció ese, ese, un, un, un capítulo loco o sea, la, la gran fiesta del barco 
Sí, 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 vamos. Eh, eh, bueno, fijaste en todos los pickers del, del mundo, eh, había uno vestido de torero. Que, que, sí, que, es el español. Lo, lo español, vamos. Sí, o sea, sí, es el español. Eh, eh, todos los tópicos juntos, en, en, bueno, eh, genial, a mí se me partió loco, loco. Muy bien. Oye, chicos, ¿qué os parece si le ponemos nota ya a la serie? Eh, Aida, empieza tú. Yo le voy a poner un 8. Vale, me parece correcto. Eh, Marc. Yo estoy también sobre, sobre el 8, 8 y medio, más o menos. A ver, Iskandar. Sí, yo, yo, mira, yo iba a decir también un, un 8 porque me parece, a mí, los, ya, ya digo, los primeros capítulos me parece que tienen una nota más baja, pero sí. es que luego los capítulos eh, eh, últimos, eh, bueno, quinto, sexto y séptimo, octavo, eh, noveno incluso, ¿no? Sí. Eh, creo que, que tienen por, pues, por, muy cercano al 9 o por encima. Entonces, yo me quedo con el 8 como media. Yo también creo que esa es la reflexión correcta, eh, Iskandar, porque es verdad que hay algunos que son de 6. Y lo dice uno que es fan de la serie, una serie que ahora estaba mirando los ratings que ha tenido Estados Unidos y son muy bajos, pero es una serie que a mí me encanta y, y me atrapa y me gusta lo que han intentado contar y sobre todo cómo han intentado transgredir, también visualmente, porque el último capítulo, por ejemplo, es de una transgresión visual una tra y, y otra vez eh, emparenta con lo que hizo... Eh, el Michel Gondry en, el, en, el, en el, la primera temporada que hizo aquel, recordáis aquel plano secuencia des, visto desde sí. arriba que fue espectacular, pues en este caso también hay una especie de paralización, ya lo hemos visto esto no es tan novedoso, ya lo, ya lo hemos visto tantas veces, pero eh, paran en un momento el mundo, el universo y eso yo creo que, que realmente es visualmente espectacular pero es verdad que para mí hay capítulos excelentes y otros de bien bien alto con lo cual, yo también voy a coincidir con vosotros. Para mí, la, como le quiero mucho a la serie, le pondría más de un 8. Pero el 8 creo que es la nota adecuada para esta serie. Eh, Kidding, que en su segunda temporada eh, hoy hemos eh, aquí analizado en eh, Serie Adictos. Eh, siempre hacemos eh, a qué se parece esta serie. Eh, Aida, ¿tú qué crees que se parece esta serie? O los que le ha gustado otras series, ¿qué pueden encontrar en ella? Para que tengan un punto de referencia. Yo la verdad es que no he puesto nada en el guión porque está completamente perdida. Creo que es una serie... Única, ¿no? En sí misma. Sí, creo que es tan única, y no en el género ni en lo, en lo que explica, sino que es una serie tan única por los personajes que tiene y por la ambientación, que me es muy complicado, incluso me sería complicado recomendar esta serie a alguien. Es decir, debería conocer a la persona y saber sus gustos para poder recomendársela, incluso, bueno, un clave que te guste Jim Carrey y el Jim Carrey de, del show de Truman o de Olvídate de mí, si no, no te va a gustar Correcto. esta serie. Correcto. Pero me costaría mucho relacionarla con, con otra serie del mismo semblante o parecida. No sé si nuestros invitados saben alguna serie parecida para recomendar, pero yo la verdad es que estoy perdido. Ojo, yo si no tuviera que comparar, y me cuesta muchísimo también, pero eh, no me acuerdo exactamente el título. Esa serie eh, en la que salía Bob Oderkill, que estaba, eh, diríamos, como... Eh, utilizaba esa técnica de pintarle el... Eh, no sé si os, os, os suena. Sí, 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 es la de... Eh, sí, hombre, Amazon Prime Video, ahora no eh, recuerdo Amazon, cómo se llama. Sí, pero ¿cómo se llama? Ahí, eh, no me ahí, 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 te lo diré, yo te lo diré, tranquilo, yo te lo diré, no te preocupes, eh, te lo diré enseguida. Puedes, puedes seguir, puedes seguir hablando y luego te lo digo. No, pues igual, eh, de, digamos, si tuviera que compararla, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero, pero yo creo que eh, diríamos un poco por... Por cómo la forma, eh, no solo la, la, la estética que es un... Onírica, ¿no? Onírica, sí. eso es, sí, sí, sí. Andón, andón. Andón, eso es, andón. Sí. Sí, esa mezcla un poco de, de realidad, ficción, eh, la relación con la muerte... Sí, todo sí, eso. es verdad. Un tiene poco, algo, no sé, tiene algo. Por ahí, por ahí, por ahí, tiene, ahí luego le veo yo. 
Ah, muy bien, Buen, buena comparación. Amigos, lo hemos de dejar aquí. Marc, eh, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y gracias también a nuestro vikingo vasco Iskandar, que volveremos al abordaje la, la semana que viene. ¿De acuerdo? Por supuesto, un placer, como siempre. Muy bien, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. ¿Quieres ser independiente? ¿Tener total libertad y no tienes carnet de conducir? Con Aisham puedes. Conduce desde los 15 años. Aisham, el número uno en ventas en España y Europa en coches sin carnet. Conduce tu Aisham con tablet multimedia, Bluetooth, cámara de marcha atrás y mucho más. Infórmate en cochesincarnet.es. Y ahora descubre el plan Renove de Aisham. Mil euros de descuento por tu viejo coche sin carnet al comprar tu nuevo Aisham. La naturaleza nunca dejará de sorprendernos, repleta de propiedades saludables que mejoran la calidad de vida. Soria Natural, a una tradición y ciencia en productos naturales como Composor 8 con equinacea, que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Soria Natural, expertos en cuidarte. De venta en herbolarios y para farmacias. Sabes que Asham, además de ofrecerte una gran gama de vehículos sin carnet, sus coches respetan el medio ambiente y son reciclables al 100%. Visítanos en cochesincarnet.es, cochesincarnet.es y descubre el mejor aliado de Asham, que es el motor Kubota KDI, que cumple la normativa Euro 4 con las emisiones de CO2 más bajas del mercado. Asham es una gama 100% eléctrica y son los únicos eléctricos sin carnet que ya se han consolidado en el mercado. Disfruta del plan Renove de Asham, trae tu viejo coche sin carnet y te darán mil euros, mil eurazos por la compra de tu nuevo Asham. Muy bien, Aida, estamos tú y yo solos aquí, ¿eh? Para sí. acabar. Mm, hemos, hemos vuelto a, a nuestros siempre. amigos. Bueno, no pasa nada. Oye, estamos confinados, eh, pero la cosa... Ya, ya veremos la luz, ya veremos la luz. De momento lo que vemos son muchísimas series. Yo, eh, vamos, entre... Eh, lo único problema que tengo es que tengo una lucha, abrazo partido, con mi hija, porque, claro... <risa> Se ha, se ha adueñado de la tele Entonces es muy complicado para mí Tengo que estar confinado en, en el móvil Pero bueno, voy a hablaros De una serie que solamente tiene un capítulo eh, Pero que tiene muy buena pinta Me gustaría que la siguiésemos juntos, amigos Que es The Plot, The Plot Against America Es la conjura contra América Y eh, es una serie... Bueno, que, que es muy ambiciosa, una serie eh, que está basada en una novela de Philip Roth y que, eh, bueno, eh, detrás eh, tenemos eh, tipos eh, auténticamente pues, míticos en el universo de las series, como por ejemplo David Simon, y eh, bueno, intenta explicarnos un futuro alternativo que hubiese podido suceder, es un what if, eh, que hubiera pasado si en América, pues en lugar de ganar eh, Franklin Delano Roosevelt, pues eh, hubiese ganado las elecciones Charles Lindbergh, en los, estamos en los años 40, ya hay guerra en Europa, eh, los nazis eh, ya han invadido Francia, y pues bueno, eh, ¿qué pasaría si en lugar de, de uno hubiera ganado otro? Charles Lindbergh eh, en ese momento, era, recordáis, es el tipo que ha, ha atravesado el Atlántico, es un héroe de la aviación, pero es un populista xenófobo. Además, eh, que por ejemplo, dice que no hay que entrar en la guerra, es, que Estados Unidos no debe entrar en la guerra, porque de alguna manera lo que le pasa a los judíos es su problema. O sea, que, que incluso los judíos americanos están haciendo lobby para que en, en, perdón, Estados Unidos entre en guerra y que de ningún caso pues hay que hacerlo. Esto lo vemos a través de los ojos, lo vivimos de una familia judía de clase media y vemos todo lo que sucede en una América que tampoco todavía era tan reacia a la idea del fascismo. Eh, 
todavía de alguna manera eh, bueno, ese tipo de, de ideologías eh, incluso abiertamente nazis no estaban tan alejadas de lo que sería pues el pensamiento americano medio y, y en ese momento pues todo estaba demasiado abierto y, y con, una, con una guerra mundial, la segunda guerra mundial en este caso pues eh, que iba enviando noticias eh, bueno, absolutamente devastadoras sobre lo que iba haciendo Hitler. Eh, todo esto lo podéis ver, de momento, insisto, solo hay eh, un episodio en HBO que además tiene un gran problema, gravísimo problema de coordinación con los subtítulos, cosa que me ha obligado a verla en castellano, que es una cosa que, que no puedo soportar porque me gusta ver las series en versión original y desde luego pues eh, ha sido un auténtico coñazo tener que verla o, o intentar seguirla con los subtítulos eh, pues eh, descoordinados de lo que sería los el sonido. Así que ya sabéis, La Conjura contra América, Plota contra América, solamente hay un episodio en HBO, eh, bueno, yo he podido ver alguna cosa más por ahí pirateando, porque me ha gustado bastante, pero de momento os recomiendo que la sigáis. Winona Ryder, John Torturro, entre los eh, personajes, y está realmente muy bien. Eh, Aida. Pues yo rápidamente me debo a mi público, este fin de semana de, de cuarentena he visto Élite, me faltan dos capítulos, tercera temporada, mismo ritmo, actuaciones creo que van a peor, sinceramente, tampoco eran muy buenas en las primeras temporadas, pero bueno, es una serie que si ya has visto las dos primeras, es la última temporada de esta generación, entre comillas, ya la cuarta temporada cambiarán de, de reparto y de personajes, así que bueno, la... Lo que es eh, la intro de, este, de esta última temporada es que Polo, el personaje de Polo, eh, muere y bueno, pues hay que descubrir quién lo ha matado, el porqué y un poquito como la última temporada de, de Por 13 razones. Yeah. Igual de mala y igual de... A mí, por ejemplo, me ha enganchado mucho, pero claro, yo soy una persona que a estas cosas, a, se a lo que es la purria de las series, a mí me encanta. Así ah, que no le puede gustar mucho. porque sean buenas o porque tengan su encanto. Amigos, lo hemos de dejar ya, pero como siempre escuchemos a Super Ratón. Super ratón está ahí a salvo de cualquier confinamiento. Vosotros, amigos, lo que tenéis que hacer es cuidaros, quedaros en casa. Tenéis un montón de series para ver. Nosotros desde aquí intentaremos aconsejaros de lo que vale la pena ver en todo el universo de las series. Aquí en Serie Adictos. Venga, un abrazo, chicos. Cuidaos. Serie Adictos. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación Ona Carbonell Posee la triple corona Carolina Marín Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años Ruth Beitia Número uno del ranking mundial en karate Sandra Sánchez Correcto, se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739? El récord de espectadores en un partido de liga femenina. Ole, ole y ole, que me lo ha llevado. En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire. Alexa, abre Radio Marca. 
Te escucho. Alexa, lanza Radio Marca. Te oigo. Alexa, inicia Radio Marca. Te siento. Tiki, tiki, tiki. Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes. Tiki, tiki, tiki. John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Raider y de 7 torneos profesionales. Es, es indescriptible, es, es Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Coepka, Afara Muñoz, Carlota Ciganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf. Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer. No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas. No somos cuadriculados. No podemos serlo. Y la FAD tampoco. En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Eunes? FAD 916 1515. En Marcamotor Competición están todos. Lo primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros. Hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días. Chao, chao. Hola, Jorge bien. Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo Estamos está? con Jorge Prado. Hola. Soy Jonathan Ray. Good morning. Good morning. Es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Todos los domingos a las 11, Marcamotor Competición. Con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, 